0: Querida, aqui é a Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar nosso estudo? Nós estamos estudando o livro de Cheryl Jane, de Bem Com Você. Acredite em Deus e não nas mentiras que você conta a si mesma. Nós já avançamos a parte da batalha pela mente, onde a gente descobriu a verdadeira identidade do nosso inimigo, é, estudamos sobre reconhecer as mentiras rejeitar essas mentiras e substituir essas mentiras pela verdade. E agora nós estamos no capítulo 6, que tem o título Não sou digna o suficiente, que faz parte da segunda parte, a né? parte 2, que fala das mentiras que nós mulheres contamos a nós mesmas. E a gente finalizou o último áudio falando uma listinha bem à mostra né? daquilo que Deus diz de como Ele te vê. E eu te incentivei a falar esses versículos em voz alta, para você falar a sua alma, que muitas vezes está gritando aí, não é verdade? E eu te incentivo a acreditar acerca de quem você é. Você é mais digna graças àquele que vive em você e que trabalha por seu intermédio. Paulo disse que ele não tinha confiança alguma na carne. Ele relatou isso lá em Filipenses 3.3. Em outras palavras, ele não achava que os talentos ou habilidades que ele dispunha e dicas de passagem que não eram poucas, não era isso que o tornava suficientemente digno. A confiança de Paulo baseava-se em quem ele era, no que possuía, no lugar que ele ocupava como filho de Deus. Alguém certa vez diz, o homem embrulhado em si mesmo não passa de um pacote muito pequeno, mas o homem embrulhado em Deus propicia uma visão e tanto. Eu não estou aqui defendendo a autoconfiança, mas a confiança em Deus, confiança em quem você é, graças ao que Jesus fez a você, por você, e ao que o Espírito Santo pode fazer por seu intermédio. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Está lá em João 5,5. Se eu e você nós estivermos ligadas à videira, você poderá cumprir inteiramente o chamado de Deus para você. Dá uma olhadinha no verso 13, lá de Filipenses 4. E Paulo, ele sabia do que ele era capaz de realizar sozinho. Nada, né? Sim, ele era tarefado. Todos nós podemos ser. lo mas produzir frutos que permaneçam, aí já é outra história. Era assim que ele via as suas fraquezas pessoais. Olha o que está relatado lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Eu vou ler o verso 7 a 10, não é só uma mensagem. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, eu recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos, sem chance que eu anjo de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom e pedia a Deus que o removesse. Repeti o pedido três vezes então ele me disse, a minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa, a minha força brota da sua fraqueza. Assim que eu ouvi isso, eu achei melhor me resignar. Eu desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora eu enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposição, problemas. Simplesmente eu permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte eu me torno. Uma pessoa confiante é alguém que anda na fé. Andamos na fé porque somos santas, escolhidas, redimidas, filhas amadas de Deus, que nos capacitou mediante o Espírito Santo, equipadas por nosso Criador e envolvidas por Jesus Cristo. Em um verão, meu marido e eu nós demos uma fugida à bela ilha das Bermudas, onde a água cristalina exibe um azul sem igual e o mar tem aroma de hibiscos em florescência. Foram dias de longas caminhadas por praias de areia branca, ondas batendo em quebra-mares de pedra calcária e descoberta de cavernas longínquas esculpidas pelo mar. À noite, um milhão de ranzinhas verdes faziam serenata só para nós dois. Um dia, Steve e eu jantamos em um restaurante cinco estrelas, lotado de homens e mulheres em traje a rigor. O salão de refeições, em semicírculo, tinha a parede de vidro com vista para o Oceano Atlântico, fazendo que o vermelho alaranjado do pôr do sol formasse o nosso pano de fundo.
1: Em um dos cantos
0: do salão, uma banda composta por quatro homens enchia o ambiente com músicas das décadas de 1940 e 50. Steve e eu havíamos aprendido algumas danças de salão Por isso, ele disse Levante-se, Sharon Vamos dar um giro na pista de dança Para ver se ainda sabemos dançar O Foxtrot E na pista de dança eles, Ela respondeu De jeito nenhum, repliquei Ninguém está dançando Não quero ser a única na pista E atrair todos os olhares para mim Quando outros casais começarem a dançar Aí eu vou Finalmente, outro casal se dirigiu à pista de dança Ambos pareciam dançarinos profissionais Movimentando-se no mesmo ritmo Sem jamais perder o compasso Aquilo não me deixou nem um pouco animada Só serviu para fortalecer a minha determinação De que aquele não era o lugar para eu pôr os pés O casal número um passou a dividir a pista de dança Com o casal número dois Cujos passos não eram tão perfeitos assim Está bem, agora vamos, eu disse mas quero ficar no fundo, longe da vista dos outros. Assim, dirigimos ao nosso cantinho na pista de dança e tentamos lembrar um, 1, 2, 3, 4 do Foxtrot. Enquanto dançávamos, notei um quarto casal se aproximando da pista. Ambos chegaram com confiança, sem nenhuma hesitação ou timidez. Mas havia uma particularidade naquele casal. O homem estava em uma cadeira de rodas. Ele aparentava meia-idade, era ligeiramente calvo e tinha uma barba bem aparada. Usava uma luva branca na mão esquerda, talvez para cobrir uma doença de pele, não sei. Ambos usavam traje a rigor, mas o que exibiam de mais bonito era o sorriso radiante. O amor de um pelo outro iluminou o salão. Quando a banda começou a tocar uma música animada, a mulher segurou a mão direita de seu amado e dançou com ele. Ele não se levantou da cadeira de rodas, mas aquilo não parecia ser problema. Dançaram juntos e separados como excelentes dançarinos. Ele a segurou pela mão e fez girar enquanto ela dobrava o corpo para se adaptar à altura da cadeira de rodas. Encantadora como uma fada, ela dançou ao redor da cadeira, ouvindo o riso dele transformar-se no quinto instrumento da banda. Apesar de não poder movimentar os pés de apoio de metal, no apoio de metal, ele balançava os ombros no ritmo perfeito e seus olhos dançavam com os dela. Meu coração se comoveu a tal ponto que eu tive de esconder o rosto no ombro de Steve para ninguém ver as lágrimas correndo pelo meu rosto. Eu notei que todos os guardanapos de linho estavam sendo usados para tirar os olhos cheios de lágrimas. Até a banda se comoveu diante daquela cena de amor e devoção. Logo depois, a música animada deu lugar a uma melodia romântica. A mulher puxou uma cadeira para perto do marido e os dois se abraçaram ao ritmo da música. De rosto colado, eles movimentavam o corpo ao som da música romântica tocada ao piano. A certa altura, ambos fecharam os olhos e imaginei. Lembraram-se dos tempos em que a cadeira de rodas não lhes tolhia os movimentos. E depois de observar aquela incrível manifestação de amor e coragem, eu percebi que as minhas inibições de não querer que os outros vissem meus passos imperfeitos desaparecer. E aí o Senhor falou meu coração de uma maneira poderosa. O Senhor me disse, "Chero, quem levou esse pessoal às lágrimas? Foi o casal número um com seus passos perfeitos? Ou o último casal que não deu passos perfeitos porque não podia? Não, minha filha. Foi a manifestação de amor, não de perfeição que comoveu esse pessoal. Se você me obedecer, Farei por você o mesmo que aquela mulher fez para o marido. Eu estava orando, havia vários meses, sobre um chamado de Deus para ser co-apresentadora de um programa de rádio e vice-presidente de um Ministério Internacional para Mulheres. Eu já tinha argumentado com Deus, dizendo-lhe que eu não estava à altura, que eu não era digno o suficiente para servir. assegurei lhe né, que ele cometeu um erro ao me escolher. Mas da mesma forma que ele rebateu todos os argumentos de Moisés, Deus refutou os meus e ele disse, eu estarei com você. Meus passos nunca serão perfeitos, seja na pista de dança e, mais importante ainda, seja na vida. O Senhor, porém, não espera que sejam perfeitos. Ele só espera que eu ouça a voz dele. Seja obediente, dê o primeiro passo de fé e deixe o resto por sua conta. O homem na cadeira de rodas não podia movimentar os pés, mas a esposa fez os movimentos para ele. E eu preciso lembrar que o Senhor fará isso por mim. Também preciso lembrar que o mundo não necessita desesperadamente de passos perfeitos. Não se impressionam com pessoas perfeitas que moram em casas perfeitas nem em filhos perfeitos. O mundo se impressiona é com o amor sincero que é inspirado por Deus. É isso que comove a multidão. E naquela noite, nas lindas praias das Bermudas, o Senhor enviou um deficiente físico para me ensinar a dançar. Não tenho de me preocupar se sou digno o suficiente. Simplesmente preciso acompanhar os passos de Deus, ou melhor, dançar no ritmo dEle. E Ele fará o resto por mim. E Ele fará por você também. Reconheça a mentira que não sou digno o suficiente e rejeite a mentira. Isso não é verdade. E substitua pela verdade que está lá em João 14, verso 20. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai e vocês em mim e eu em vocês. 1 Coríntios 6, 11 diz, Mas vocês foram lavados, foram santificados foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Efésios 2,10 diz porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras os quais Deus preparou antes de nós as praticarmos. 2 Pedro 1,3 e 4 nos diz Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Amém? Assim a gente finaliza o capítulo 6, não sou digno suficiente, e vamos dar início ao capítulo 7, que tem o título Não Tem Valor. Olha outra mentira que mulher fala muito para si mesma. Não tem valor. Essa é a mentira. E a verdade? Olha o que diz Deuteronômio 14, 2. Sou o tesouro pessoal de Deus. Aleluia! Aline, ela se sentia inaceitável, desprezada, indigna do amor de Deus. Ela gostaria muito de saber o que Deus pensava realmente a seu respeito. O que via quando olhava para ela, sabe? Ela disse: Senhor, eu peço-te que fales comigo e diga como me vês. Ela orou. Eu sinto que eu não tenho nenhum valor. E alguns dias depois de Aline ter clamado a Deus, ele lembrou-a de um dia especial ao ar livre na escola. Foi como se Deus tivesse apertado o botão play na tela da sua memória. A Línia, ela tinha 10 anos e estava aguardando o sinal para iniciar a corrida de 100 metros rasos no playground da escola cristã onde ela estudava. Todos os outros alunos usavam uniforme azul marinho, mas ela usava uma saia calça de listras cor laranja, vermelha e amarela, e uma blusa combinando. O apito suou e a Línia correu o mais rápido que pôde, deixando as outras garotas para trás até cruzar a linha de chegada. Alguns metros de distância, o irmão mais velho de Aline e seus amigos assistiram a um evento da janela do segundo andar do colégio. E um dos garotos perguntou, você viu a sua irmãzinha vencer a corrida? E o irmão respondeu, claro que eu vi. Era impossível não ver aquelas listras. Mais tarde, ao contar a história a meus pais, Aline lembrou, meu irmão parecia muito orgulhoso de mim. Ele disse, vocês precisavam ter visto... Havia uma longa fila de uniformes azuis, e de repente um relâmpago colorido passou por todos eles. Foi espetacular. Aline perguntou a Deus o que ele estava tentando lhe dizer ao trazer aquelas lembranças à sua memória. E parecia que Deus estava comentando assim: É assim que eu a vejo. Você se destaca do resto. Você não precisa se igualar a todos e ser o que eles querem que você seja. Estou orgulhoso de você, da mesma forma que o seu irmão ficou naquele dia. Não tenha medo de ser diferente. Eu a criei como uma pessoa única. Eu a amo como você é. Você é a vencedora número um. É meu tesouro pessoal. Você precisa saber que você é valorizada e adorada. Uma outra mentira comum, na qual as mulheres acreditam, é que elas não têm valor, né? Acreditamos nas coisas humilhantes que ouvimos na infância, seja palavras de pais negligentes, de amigos e amigas insensatos, professores grosseiros, colegas imprudentes. Esse, porém, não é um problema novo. Nos tempos bíblicos, os fariseus oravam todos os dias, Deus, eu te agradeço porque eu não sou gentil e nem mulher. Como Deus se sente a respeito disso? Deus exalta as mulheres conforme vimos em Gênesis Deus criou o homem e a mulher à imagem dele e no novo testamento vemos várias mulheres interagindo com Jesus e exercendo funções de grande valor no seu ministério a conversa mais longa que Jesus teve com alguém foi, você adivinhou com uma mulher Jesus desviou-se do caminho para conversar com uma samaritana quando ela tirava a água do poço Aquela mulher havia se casado e divorciado cinco vezes. E o homem com quem vivia não era seu marido. Ela se sentia desvalorizada. Mas Jesus não pensou assim quando ele se dirigiu a ela. Ele desviou-se do caminho para libertá-la. Naquela época, era socialmente inaceitável um homem conversar com uma mulher em público. Mas Jesus entabulou uma conversa e chegou a pedir que lhe desse água para beber. E a mulher conhecia todas aquelas restrições. Né? Lá em João 4, verso 9, ela diz, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus, porém, continuou a dirigir-se a ela com amor e compaixão. Não queria água para si mesmo. Ele queria dar água para matar de maneira permanente a sede da alma daquela mulher. Jesus colocou-se no nível dela, olhou-a nos olhos, falou diretamente ao coração dela e lhe ofereceu a dádiva mais incrível e inimaginável. Foi a primeira vez que Jesus revelou a sua verdadeira identidade em alguém. Confere lá o verso 26 de João 4. Ela aceitou a graça maravilhosa de Deus e correu à cidade para contar a novidade. E eu quero te dar aqui um outro exemplo. Ah, como eu gosto de história O fato ocorreu em um povoado judaico chamado Betânia Onde moravam os bons amigos de Jesus, Lázaro, Maria e Marta Jesus e seus discípulos pararam ali para visitá-los e foram convidados a comer com eles Havia ali um burburinho na casa e um clima de grande hospitalidade Mas em meio às batidas de potes e panelas, ao ruído da trituração de cevada e centeio da moagem de trigo e ervas, Maria dirigiu-se à sala lotada de homens. Sentou-se no meio ali do clube do bolinha, pegou uma caneta e uma folha de papel, eu, pelo menos eu teria feito isso se eu tivesse, e começou a anotar cada palavra de Jesus. Maria tornou-se uma discípula, uma aluna do mestre. Para você e para mim, esse fato não teria chamado a atenção, né? Mas naquela época foi muito significativo, era inédito. As mulheres eram relegadas à cozinha, ao quarto e ao cômodo das crianças. Elas não conviviam ali com os homens e certamente não se sentavam na sala para receber os ensinamentos. O fato não passou despercebido a Marta. E ela, a gente sabe, ela ficou furiosa, não é isso? Vamos ler Lucas 10, verso 40 e 42. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude Respondeu o Senhor Marta, Marta, você está preocupada inquieta com muitas coisas Todavia, apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada Jesus não disse a Maria que saísse da sala Recebeu-a como discípula, como alguém a que ele deveria ensinar Outra vez, após a ressurreição de Jesus A primeira pessoa a quem ele apareceu no jardim foi a uma mulher Maria Madalena, você pode conferir lá em João 20, do verso 1 a 18 A névoa da madrugada parava ali no jardim em torno do sepulcro onde o corpo de Jesus havia sido enterrado três dias antes e Maria Madalena estava à beira do túmulo chorando a morte do seu amado Jesus. De repente, quando ela piscou para enxergar melhor, viu uma cena inimaginável. A imensa pedra tinha sido removida da entrada do sepulcro de Jesus. E como isso pôde ter acontecido, Maria pensou. Quem teria levado o corpo de Jesus? Ela correu para contar aos discípulos o que viu, Pedro e João correram ao sepulcro vazio e viram apenas as roupas com as quais Jesus foi enterrado. Espantados, os homens voltaram para contar o que tinham visto, mas Maria não arredou o pé dali, chorando por aquele que ela amava. E ao olhar dentro do sepulcro, ela viu dois anjos. E eles perguntaram para ela, Mulher, por que, é que você está chorando? E ela respondeu em lágrimas, Levaram embora o meu Senhor. Não sei onde o puseram. E ao ouvir um ruído nos arbustos atrás de si, Maria virou a cabeça e viu a figura de um homem, como se estivesse sonhando. E o homem perguntou, Mulher, por que você está chorando? E Maria imaginou que ele fosse o jardineiro. E aí ela respondeu, Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus, então Jesus disse então uma só palavra Maria e ao ouvir o próprio nome ela reconheceu Jesus Aleluia eu não sei porque Jesus não se revelou a Pedro e João quando eles chegaram ao sepulcro não sei porque ele não a fez não se fez conhecer aos discípulos desanimados mas eu fico muito comovida ao saber que ele apareceu a essa mulher no jardim antes de aparecer ao mundo ele a honrou ao aparecer a ela Confiou-lhe a sua mensagem
1: A valorizou
0: como uma amiga preciosa hum, Querida Jesus, ele está chamando o seu nome Ele se fez conhecido a você Revela-se a você Escuta, ele está chamando o seu nome Você é valorizada e adorada Amém? A gente fica por aqui Amanhã a gente continua descobrindo mais mentiras que a gente fala para nós mesmos e substituindo pela verdade daquilo que Jesus, que o Senhor, diz a nosso respeito. Amém? Até amanhã.